0: <risos> Olá, pessoal! Não consegui, Manuel fazer
1: hein? o não é, fazer um aquecimento da voz. <risos> nós tava aqui Aqueci discutindo, gente, motores. antes de começar né, a gravação desse Biomecast sobre o aquecimento da garganta né, para as atividades.
0: É isso. É. É, né? é. Mas como é um Aqueci... podcast
1: biomecânica, né, Manuel? Nós não vamos falar de fonodiologia hoje, né?
0: É, até porque a gente não teria conhecimento para isso, né? É, quem sabe Vou no futuro no a
1: gente convida alguém pra falar sobre as, os comprimentos de ondas
0: da oh, voz. Boa, é né? verdade.
1: A voz é muito louca, né? Ela muda muito pouco ao longo da vida, né?
0: Pois é, né? É
1: uma, coisa... é uma
0: é, eu, fico cara. eu fico intrigado, cara. Eu fico intrigado
1: com essas coisas, cara. Como é que pode a voz da pessoa não mudar tanto, meu?
0: É, um pouco tipo... muda, né? Mas... É, mas
1: não muito, cara.
0: É, tu pega um adolescente, assim, tipo, 15 anos com começa... Não, antes, né? 13 anos com Não, não, ela tá, tá, tá. E sim, aquela mas
1: aí. aquela voz tá com a rachada, como dizem, né? Rachada, exatamente. Mas depois dos 20 e poucos ali até os 50, por aí, é... não muda, né, cara? Que loucura, é. mano. Muito legal isso. Mas essa não é a curiosidade de hoje, né? Não, a curiosidade de não hoje é a curiosidade tem a ver também. com exercício
0: físico. É. Sabia, Felipe, que. O pessoal aí que gosta, né? Ir para academia fazer um agachamento lá, né? O agachamento, sempre digo que o agachamento é o... Talvez o exercício mais falado nas academias. Não sei se é mais feito mas ele é o mais falado. E tu sabia que esse agachamento da barra, uh, quando a pessoa está fazendo agachamento, existe uma força compressiva ali no joelho, que também é super debatido, né? Muita gente fala assim, sem conhecer, inclusive. Uh, essa força compre compressiva no joelho, ela chega a mais de 4 mil newtons. Com os picos de força aí de compressão no joelho acontecendo aí correndo entre 85 graus e 95 graus de flexão de joelho. Interessante, né? 4 mil newtons. É, bastante coisa, cara. Cruzes. Cara, não sabia disso.
1: Eu já tinha lido alguma coisa assim, mas eu nunca tinha, né? Eu só pratico esportes que envolvem um nível de compressão articular menor, né? Mas. mas por isso não que por tem uma que... velocidade, né? Não, claro que não. Por isso tem que saber bem mecânica na academia, né? Não adianta só saber tirar foto no espelho.
0: Só tá vinheta
1: gavetinha.
0: Hoje o professor Manel tá aqui comigo. Para ver ontem, mas ele está com a ressaca, acho. é o Quase esqueci bra... da vinheta, cara. O pessoal Quase vai ficar esqueci, bravo né? comigo que eu, falei da...
1: que eu falei da foto na academia. Não, tudo bem, né, gente? Postar a foto. Eu também posto foto no meu pedal, mas tem que pedalar ou tem que malhar, né? Não adianta só tirar foto.
0: É, e, cara, assim, ó, o pessoal fica fazendo, às vezes eles pegam uma informação só, e essa curiosidade até é uma coisa importante a gente falar, porque às vezes o pessoal pega uma informação e quer levar isso pra tudo, né? Não, são situações bem específicas, uns específicos, e, e aí são não pessoal ah, não pode mais agachar, não, ninguém falou isso aqui, né? Você tá dando um, uma curiosidade aí de, da, da quantidade de força de compressão articular que tem, e aí, agora tu pega em situações de, de aterrissagem, por exemplo, né? sei lá, um, um ginasta saltando lá e, e fazendo uma aterrissagem no momento que faz aterrissagem, imagina qual é a força que tem ali, né, de compressão atuando, né, uma forjeção do solo
1: então... é, porque aí lá vai envolver a velocidade de aplicação da carga uhum. também, né aí o impacto já começa a se ficar mais uh, proeminente o que será que o pessoal achou do episódio passado que a gente falou da vassourinha eu tô até agora intrigado
0: com a vassourinha do curling, cara Cara, foi, é, eu aquele o episódio passado ficou muito legal. Eu, eu gostei muito, eu acho que uh, a gente fez um baita episódio.
1: Não, e se nós dois gostamos já é uma alguma coisa, né? Porque já são dois ouvintes que já gostaram. são dois tipo, ouvintes. É né, uma cara? estatística
0: importante, que é né? 90% dos ouvintes. É.
1: Mas assim, hoje a gente vai falar de um tema, né, gente, que é que as pessoas não querem falar, mas nós precisamos falar sobre isso, né? Que e... hoje talvez a gente
0: perca alguns alguns pois ouvintes, Pois
1: é. Aí. É. Ou ganhe, né? E que é a questão de decomposição de vetores, né? Então, para quem já fez aula de biomecânica, biomecânica é de verdade, né, gente? Tem cálculo. Que uh, eu faço essa brincadeira. Não me leve a mal, gente, mas assim, se não tiver cálculo, é, não é biomecânica, né? Então assim, a gente começa o semestre muitas vezes revisando alguns conceitos, conteúdos e tal, né? Aqui no Brasil, pelo menos, aonde eu tive a oportunidade de visitar ou trabalhar, os alunos não têm um pré-cálculo, assim, não tem uma disciplina prévia né, que, que ajude a revisar a matemática. Mas a gente acaba tendo que falar sobre vetores. Bom, uma coisa é falar sobre vetores, né? Vetores relacionado a uma grandeza vetorial né, que tem algumas características ponto de aplicação, linha de ação direção, sentido, magnitude e tal outra coisa é tu trabalhar com a decomposição desses vetores né, uma variável que seja vetorial como a força, por exemplo dependendo da aceleração, enfim e eu vou ter que decompor esse, esse valor de força em componentes uh, a gente começa nas aulas de biomecânica revisando isso porque a gente vai precisar Logo, logo de saber isso para calcular o torque. Torque que já foi tema aí de, de episódios anteriores. Né? Porque quando a gente produz uh, o torque, eu tenho lá uma força que causa ou a tração ou a compressão na articulação né? mais na, no movimento linear e uma força rotatória que causa movimento. Então a gente precisa decompor vetores. Isso faz com que a gente precise chegar num. Uma matemática, que é a matemática, como diria o professor Saudoso, né? saudoso que eu digo porque faz tempo que eu não vejo, né? mas ele está super ativo <risos> ainda. O professor Álvaro dizia, é matemática de segundo grau, de ensino médio, né? nos tempos atuais. E isso é muito importante. Mas tem outros, outros, outros movimentos, né Manuel, em que entender um pouquinho essa decomposição de vetores nos ajuda até mesmo a prescrever melhor o exercício, né? Tu pode me trazer um exemplo assim?
0: Inclusive eu, eu ia falar, né, mas o que que isso aí tem a ver, né, de 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 vetores com a força no joelho que a gente tá falando, né? Que que isso tem a ver? E o próprio exemplo do agachamento, né, que que a gente começou na sua curiosidade. Quando pega um agachamento, nesse agachamento ali no joelho, há pelo menos três forças atuando ali sobre a patela. Então veja, a gente vai ter uma força do tendão do quadríceps, né, que vai estar tá causando ali um, uma força uh, numa direção específica, né, depois a gente entra na, nessas características de vetor. Eu vou ter a força do ligamento patelar, né, que algumas pessoas chamam lá de tendão patelar, né, o, o ligamento patelar. E também a, força, a própria força compressiva entre a patela e o femur, né, a força compressiva patelo femoral. E durante esse agachamento ainda, olha só, fica mais complexo, né? porque o agachamento é dinâmico então essas forças, essas três forças que estão atuando ali elas estão sendo afetadas pela mudança do ângulo então vai mudando o ângulo de flexão do joelho obviamente vai mudando a magnitude dessa força então vai mudando uh, o vetor resultante vai mudando exatamente uh, a, a força total que está chegando ali no, no joelho né?
1: É, isso é a gente pensar assim, tá, mas né, por que está mudando e tal, né? Quando o ângulo muda, ele muda a posição relativa, por exemplo, a, da, da linha de ação da, da força muscular em relação ao eixo articular, né? Então, essa força perpendicular pode estar mais próxima, mais longe, né? Lembrando que, nesses casos, né, a inserção, onde o músculo está inserido, nunca muda, né? O que muda é, é a linha de ação pela orientação do segmento. Então, se eu tenho essas três forças, isso passa um pouquinho, né, gente, pelo nosso episódio pioneiro, né, que, da, dessa temporada de, que eu e o Emanuel estamos fazendo né, desde o ano passado. E a gente falou sobre terminologia, né? Então, até a Michael estava conosco naquele episódio, falando sobre terminologia. Então, entender o que é compressão, o que é tração, o que é isso tudo né, faz parte aí da, da biomecânica e vocês precisam dar uma revisadinha também. Outra coisa importante de pensar né, Manuel, é que quando a gente considera uma, uma força resultante, que é toda a força gerada né, pelo quadríceps, por exemplo, para tracionar o tendão, essa força ela é muito difícil de ser quantificada para cada músculo. Né? Então, a gente fala força resultante do quadríceps. Por quê? Porque é muito difícil dizer quanto que é o vasto lateral, quanto que é o estermédio, quanto que é o medial, quanto que é o reto femoral. Dá para estimar? Dá, mas isso não é assunto para hoje. Né? A gente assume a força resultante com uma magnitude de força que o quadríceps traciona. E se a gente for pensar força compressiva e força de rotação, força no ligamento, cada uma delas faz parte também da adaptação do tecido né, ao, ao, ao treinamento, ao exercício. A gente teve também um episódio que a gente falou sobre isso na, na, anteriormente, em que o estímulo ele é importante para os músculos, para os tendões, para os ligamentos. A carga é importante. Né? Agora, usando os conceitos de decomposição de vetores, a gente consegue entender, por exemplo, qual componente de força é maior, qual é menor, como que eu posso mudar o meu exercício para tornar ele mais difícil, tornar ele menos difícil, diminuir o risco de uma lesão. Né? Então, eu preciso entender isso. E tudo começa com algumas fórmulas que muitas vezes o pessoal é quase que uma regra de três, né? Pra realizar. E o pessoal se assusta um pouquinho nisso da biomecânica. Eu, eu brinco com meus alunos, Emanuel, que eles olham uma fórmula de seno e cosseno e já bate a síndrome do. Sabe a síndrome do jaleco branco, aquele? Tem aquela síndrome, uh, né? Tem, tá. tem. Como é que nós podíamos chamar essa síndrome aí de que a pessoa vê a fórmula do seno e cosseno no quadro branco e, e, e entra em pânico? É, síndrome assim da matemática.
0: Síndrome de Pitágoras Síndrome de Pitágoras, Pitágoras Síndrome ficar do Felipe Neto É, depois nós vamos comentar Sobre aquelas declarações <risos> Eu nem vou falar nada, deixa quieto Bom, mas O pessoal deve estar pensando se está Forças né, com a decomposição Bom, de novo, lembrando aí pessoal Pode revisar também os os nossos episódios anteriores, as, quando a gente fala de força, a gente está falando de um, uma grandeza vetorial, e por ser uma grandeza vetorial, né, por ser um vetor, ela vai ser considerada, aí, uh, vai ter características de um vetor, como por exemplo, vai ter aí a magnitude, vai ter direção, ou seja, a magnitude, a quantidade de força, o, o quão grande ela é, Uh, vai ter a direção, ou seja, se essa força está sendo aplicada para cima ou para baixo. Então pega aí os exemplos que a gente deu antes da força do quadríceps, né? A força do tanto do quadríceps uh, que vai estar tá para um lado, né? Essa força do quadríceps vai estar puxando, digamos assim, de forma uh, proximal, puxando para cima, enquanto que o a força aí do tendão uh, do ligamento patelar vai estar tá puxando para baixo. Isso é só como exemplo de direção.
1: E só e reforçando. É a... Reforçando, nós estamos aqui explicando isso falando de força, mas um vetor pode ser outra variável também, né? Pode ser um Exatamente. vetor de velocidade, pode ser um vetor de aceleração, tá? Não confundo. É porque a gente associa o vetor à seta, né? Aquele desenho da setinha, e associa a seta à força de reação do solo, por exemplo, né? E esquece que às vezes essas outra variáveis, outra outras é. variáveis também, têm, são grandezas vetoriais.
0: É, e daí ela vai ter, né, por exemplo, ponto de aplicação, né, então pega lá qual é a força que está atuando, por exemplo, no tendão, o tendão ele está uh, inserido num ponto de inserção, e por isso ele vai ter ponto de aplicação. Uh, quando a gente fala de força peso, a força peso, por mais, ela vai ter um ponto de aplicação que vai estar relacionado ao centro de massa do objeto, já falou disso aí, e ela vai ter uma linha de ação, né, e a linha de ação dessa força que vai dar orientação e sentido. Então aí, para lembrar vocês, a gente tem basicamente quatro características das forças uh, das forças não dos vetores, né? E lembrando que a força, então, ela vai ser representada por vetor, que é a magnitude, a direção, o ponto de aplicação e a linha de ação. Daí o Felipe pode perguntar, tá, mas e daí? Pergunta pra mim, Felipe, pergunta assim, tá e daí. Tá e daí, Manuel, tudo isso aí, eu não quero saber disso aí, entendeu, cara? Eu quero saber lá da, da minha nota. E daí, Felipe, e daí que um vetor de força isolado Ele pode ser decomposto em componentes que podem ser perpendiculares Ou várias forças podem ser compostas em um único vetor
1: Que é a decomposição, quando tu divide E a composição,
0: como quando tu agrega, quando tu compõe né, o vetor resultante Exatamente, exatamente E daí que o pessoal começa a ficar mais preocupado, né? Mas veja, pessoal, o grande, a grande questão é a gente chegar aí Uh, pegar um sistema de forças né, que estão atuando, por exemplo, na articulação Mas a gente está usando a articulação, mas poderia ser outro sistema, né, pegar as forças estão atuando naquele sistema e ter, encontrar a resultante e ver como elas estão atuando entre si então a gente vai decompor elas, essas forças nas, no, em componentes horizontais e componentes verticais
1: é, e um bom exe um exemplo mais uh, simples disso, né é a força de reação do solo. Então, no caso da força de reação do solo, quando a gente bate o pé no chão, seja caminhando, correndo, soltando, nós empurramos o solo, entre aspas, né, numa direção. Nós aplicamos uma magnitude de força resultante. O que acontece é que a medida é feita em três componentes. Então, esse, essa magnitude de força que nós aplicamos ela vai ser decomposta em três componentes: a componente posterior, a componente médio lateral e a componente vertical. Porque às vezes, assim, para um aluno que daqui a pouco está tendo o primeiro contato, ele pode pensar: tu empurrando o pé para fora, para dentro, para frente, para trás, como sendo coisa diferente do que empurrar para baixo. Na verdade, não é isso. Tu, tu, tu empurra para tudo ao mesmo tempo." A questão é que a medida biomecânica decompõe essa força que vocês aplicam no solo em três componentes. Isso é útil para fazer a análise biomecânica, né? Mas sempre a gente vai ter a resultante, que é a magnitude total, né?
0: que Eu tenho a impressão, às vezes, que o avanço da tecnologia fez com que a gente ficasse mais preguiçoso, né? Porque, de certa forma, lá quando a gente pega a plataforma de força... Uh, o valor das forças uh, resultantes, elas já são feitas automáticas A plataforma já vai nos dando essas, essas forças, inclusive resultantes E a gente acaba esquecendo de, de como calcular e de, de onde elas vêm né? Então não surge do nada Isso acontece também dentro da, da própria cinemática né? Quando pensa em, em cinemática, os cálculos que são feitos ali Que são utilizados também a, a, a decomposição de vetores e trigonometria Uh, elas são feitas muito automáticos Hoje em dia pelos, pelos softwares Mas Alguém fez, né? alguém teve que Programar isso aí para te dar Isso de forma tão automática E eu sempre digo, meus alunos é bom Se você quer ser um bom uh, profissional Principalmente um bom biomecanista Tu tem que entender da onde é que está surgindo isso aí Então quando fui, deu o exemplo Da forjeção do solo uh, E a gente já falou sobre a plataforma de força né? Que é uma, um equipamento Que vai dar medida de tridimensionais, a gente vai ter forças resultantes aí atuando, então a gente vai ter as forças horizontais, forças verticais, e a gente vai ter que encontrar aí essa força resultante. Bom, uh, o vídeo comentou, né, que aí a gente pega então essas forças e pode fazer essa composição desses vetores, tá? A gente, uh, o processo para descobrir essa força única que está resultando lá, a gente chama de composição dos vetores. Que a gente pode Sim. falar
1: também, né, que a gente vai estar tá fazendo operações, né, uh, vetoriais, de somar, diminuir, aquela coisa toda, né. A gente vai focar hoje aqui na, no somatório de vetores, né. Então, e aí é importante a gente lembrar de alguns conceitos que também isso não é, isso, assim, a biomecânica usa, gente, mas isso não é a biomecânica que criou, entendeu. Por exemplo, se tiver uma situação que forças tão, são coplanares né, ou concorrentes, né, então esses conceitos a gente aprende no ensino médio. Né, então se elas estão agindo né, uh, em uma determinada um determinado direção, ou direções diferentes, né, ou com sentidos diferentes, isso vai nos ajudar a entender se a minha soma vai ser uh, uma mais a outra ou uma menos a outra. Aí tem um exemplo que até tem um artigo, aquele nosso artigo, Manuel, da, do, do Instante Biomecânica, que é um dos artigos mais lidos no, dos nossos no ResearchGate, que está publicado, na, acho que é na RBCM, eu acho, nem me lembro agora. Tem o exemplo Sim. do cabo de guerra, né? Então imagina lá na escola, a, a gente, eu dou aula para curso de licenciatura de educação física e a gente fala algumas coisas disso, né? Então, se você fazendo lá um cabo de guerra, tu está fazendo uma operação vetorial lá, né? porque tu tem pessoas tracionando de um lado e pessoas tracionando de outro, né? então assim a gente tem uma linha, né? a gente tem uma linha de ação dessa força, só que tem gente puxando para um lado e gente puxando para o outro. Quem ganha? Quem ganha, Manuel? Cabo de Guerra? Aquele
0: que tiver a maior força resultante, né? Então, a gente vai ter aí puxando pros os dois lados e a gente vai ter que encontrar resultante. Exato, então se um lado puxa
1: com uma força que sei lá 100 e o outro lado está puxando na direção oposta ah, com 80, é o lado que puxa com 100 que vai ganhar. Né? Então isso é, uma, isso é simples, é um valor menos o outro. Né? Ah, e esse tipo de, de, de resolução de problema com vetores e tal é fácil. Isso aí a gente na aula de biomecânica eu simplesmente só. Dois segundos eu mostro e deu. E eu já vou para a parte da composição e decomposição, que é mais difícil. Então, gente, não é que não vai ter outras operações, tem outras, né? A gente hoje está falando aqui sobre a composição
0: e, principalmente, a decomposição, né? É, esse exemplo aí da, dessas uh, forças que atuam em uma mesma linha, uh, que a gente chama de sistema colinear de forças, né? Que elas estão atuando na mesma linha, uh, quando elas estão pro mesmo lado, então pensa Vamos usar de novo aí o cabo de guerra, né? O, todo o time puxando pro mesmo lado... Cada pessoa que tá fazendo força... Naquela linha de aplicação de força... Estão uh, se somando, tá tendo uma adição vetorial aí deles... Então é só somar, né? Para saber qual é a força daquele time... É só somar lá as forças de todos os componentes do, do time... É uma soma, é fácil... Mas, né? Eu sempre digo pro pessoal na aula ali, né? Se liga bico de luz, se liga aqui quando a gente tem forças em diferentes direções, por exemplo, alguma força atuando na direção oposta, né? Tem alguém puxando para o outro lado, essa força puxando para o lado. Por ah, mais olha, que
1: ser, né? olha a viagem que eu vim aqui agora, mano. Imagina o cabo de guerra, né? Vamos visualizar, gente. Cabo de guerra, tá? Não pensa na série aqui, ó. Não é aquele cabo de guerra. Cabo de guerra tranquilo, na escola, de boas, né? De um lado estão os alunos do primeiro ano do ensino médio. Do outro lado, estão os alunos do quinto ano. Então, os alunos do ensino médio, eles são mais altos do que os alunos do quinto ano. Né? Então, aqu aquela corda do cabo de guerra vai estar tá inclinada, né? um lado vai estar tá mais alto que o outro. Nesse caso, já ferrou. Já tem que fazer decomposição de vetor para fazer o cálculo, porque elas não são mais colineares. Eu mudei. Eu mudei um detalhe importante, né? Que é a direção. Antes ela era horizontal ali, né? Tipo norte-sul. E agora ela não tá mais norte-sul, ela tá inclinada, ela tá um norte-sudeste, digamos assim, né? Tem um ângulo ali. O sentido né? é o mesmo. Tem, tá tracionando para um, um lado. Mas mudou a altura relativa de um. De uma. De um lado em relação ao outro do cabo de guerra. Então, o que, que vai acontecer? Que vai ter que fazer mais força, provavelmente, para conseguir né, ganhar. Né? Então, vejam como, até isso, né, na, na...
0: a gente precisa cuidar no direção, cabo de guerra. Né? É, não, tem que se ligar na direção lá. Tem que ver qual, para qual direção está sendo aplicado. Porque se tu estiver puxando em uma direção errada, né, tu pode estar tá perdendo força. Né? Isso acontece, gente, isso acontece aí a gente tá usando o cabo de guerra aqui porque é talvez um exemplo mais simples mas inclusive se pegar quando, dentro da arquitetura muscular lá o ângulo de operação as fibras musculares estão aí sofrendo exatamente isso que o grupo está falando lá, com o ângulo de operação quando a gente tem o ângulo de operação das fibras musculares elas estão inclinadas então o que acontece a força resultante para ela transmitir a força lá para o tendão Obviamente vai estar prejudicado pelo é.
1: excesso de informação. E, e, e aquele exemplo que tem até no, no curso de introdução à biomecânica, nosso lá no TV, tem um slide com isso. Tu tem um vetor de tração da patela do vasto lateral e do vasto medial. Eles não têm a mesma magnitude. né E a gente usa na aula aquilo e mostra para um aluno que está começando isso da biomecânica. E muitos deles, assim, não, tem que ser igual para a patela ficar equilibrada, vamos dizer assim, né mas não tem que ser igual. Por quê? Porque quando a gente faz o somatório, acompanha aqueles vetores, a gente vê que está no alinhamento, a linha de ação está adequada. Então, gente, são tantos detalhes aí que a decomposição, a composição de vetores está presente, que é por isso. Por isso, que aparece Pitágoras. E né? aparece bastante, né? E aparece bastante. Né? O Teorema de Pitágoras. Assim, a gente poderia falar de várias situações do dia a dia em que o Teorema de Pitágoras está presente, né? desde os GPS até outros equipamentos. Mas a gente vai se deter aqui a biomecânica. Então, qual para que, que a gente usa o Teorema de Pitágoras? né A gente usa para solucionar esse problema dos vetores. A gente precisa usar o triângulo retângulo lá como a maneira mais fácil, né, de fazer a resolução de problemas que envolvem vetores de força, velocidade, aceleração, deslocamento, enfim. E aí a gente precisa revisar em biomecânica o Teorema de Pitágoras, que diz, né, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. E aí vem tudo aquilo, né, Manuel, de mostrar o triângulo retângulo no quadro para o aluno, explicar para ele o que onde é que está o cateto oposto, onde é que está o adjacente, onde é que está a hipotenusa que depois que vocês aprendem, barbada, mas às vezes, né, a síndrome do... do... Nós vamos achar um nome dessa essa síndrome aí. Né? Porque a síndrome do Pitágoras eu não gostei. Tem que ter uma outra aí. Né? Ah, mas esse ângulo aqui, qual que é o oposto, qual que é o adjacente? Então tem aqueles macetezinhos, né? De, ah, a hipotenusa é oposta ao ângulo reto. Mas o que, que é o ângulo reto? Bom, gente, aí assim, ó. Tem terminologia que tem que saber. Ângulo reto, 90 graus, né? Então, Pitágoras... Não tem como não estar presente, na, principalmente no início dos cursos de biomecânica quando a gente dá essa revisadinha inicial aí da, da composição
0: de vetores. Agora eu tô, tô, eu, assim, ó, tô lembrando até, faz tempo que a gente não vê isso, né? Na, faz tempo que a gente não tá presencial. Mas tô lembrando a cara dos alunos quando a gente começa a falar isso na aula, assim, ó. Tem uns que arregalam o olho e falam assim, meu Deus. daí tem uns um que fala assim, ah, professor, mas eu vi isso aí faz muitos anos, né? Eu tô fora do colégio há muitos anos. E, mas, gente, assim, ó é Conhecimento, eu sempre digo que isso, na verdade, é conhecimento geral Não tem problema tu não lembrar, vão lá, tá comigo aqui A gente vai relembrar, dar uma ouvida no Biomecast aí Que tu vai sempre relembrar O importante é que tu já viu em algum momento na tua vida E agora a gente vai aplicar isso dentro da Biomecânica Então veja, pessoal ela é, é, A aplicação de Pitágoras aqui Do Teorema de Pitágoras dentro da Biomecânica Ela é fácil Mas, se liga nas pegadinhas Que sempre tem aí um ratão que cai nas pegadinhas, né? Então, tem que se ligar aí, uh, ver a direção das forças, ver se, porque se tem inclinação, essa força né, ela, ela precisa ser decomposta, então tem que se ligar nisso. Então, uh, quando a gente tem esses exemplos, então, até inclusive se a gente pegar exemplos aí, uh, que não são colineares, né, que são aquelas uh, que são coplanares, mas não são colineares, ou seja, elas não estão na mesma direção, a gente continua uh, decompondo né, para determinar resultante. Uh, e a gente vai fazer o que? a gente vai utilizar o teorema de Pitágoras para chegar sempre o objetivo é chegar na resultante
1: chegar na é, chegar na resultante ou o inverso né? tu tem a resultante e tu vai chegar em duas componentes ortogonais entre si que esse é um conceito importante para a gente finalizar o nosso nosso episódio né? que é o seguinte nós estamos falando aqui de uma situação em que os as componentes são ortogonais entre si, ou seja, elas formam 90 graus. Então, se vocês têm um vetor que está atuando com 35 graus de inclinação em relação à horizontal, então, pega o papel aí e desenha um vetor. Está né? ali a horizontal e o vetor tem uma inclinação de 35 graus. Esse vetor vai ser decomposto em duas componentes. Uma componente horizontal e uma componente vertical. Quando vocês fazem essa decomposição, vocês chegaram no triângulo retângulo. Então, se essa força resultante que vocês têm vale 100 N, vocês vão ter um percentual dela atuando na horizontal e um percentual atuando na vertical. O que, que vai influenciar o quanto dela está na horizontal e o quanto dela está na vertical? O ângulo de inclinação da força resultante. Se ela for mais inclinada, ou seja, ela estiver apontando mais para cima, a maior parte dela está atuando vertical. Quando ela está atuando mais deitada, vamos dizer assim, mais na horizontal, mais próximo do solo, a maior componente dela está na horizontal. Agora, como é que eu vou saber quanto que é? Porque não é 100, 100 é o resultante. Um pedacinho é horizontal e um pedacinho é vertical. Como que eu sei o quanto que é vertical e o quanto que é horizontal? decompondo esse vetor usando o teorema de Pitágoras. Ou, dependendo do nível de informação que vocês tiverem, né, o nível, a, quantos dados vocês têm, as, relações, as funções trigonométricas diretas de seno, cosseno e tangente. Né? Porque vocês vão saber que se eu tenho um vetor com uma inclinação de 35 graus, se vocês estão desenhando esse vetor aí no papel de vocês, vocês estão vendo que 35 graus é o ângulo formado com a horizontal. E lá do outro lado, eu vou, eu vou ter uma distância vertical até o vetor. Essa distância vertical é o cateto oposto. Depois, na horizontal, saindo do zero, ali do zero graus, né eu tenho a linha horizontal de referência, uma referência absoluta. Ali é o meu componente horizontal. Então, agora eu já tenho... O vetor resultante, seja ele força, velocidade, aceleração, deslocamento, o que for. Eu tenho a minha componente horizontal e eu tenho a minha componente vertical. E aí, o que eu tenho de informação? Eu tenho que a minha resultante é 100 N, porque a gente está falando de força, e eu tenho um ângulo de 35 graus. Então, se eu for decompor isso, o que eu vou fazer? Eu vou ver, bom, eu preciso calcular o cateto adjacente. Então, se tu quer calcular o cateto adjacente, ou seja, aquela componente que está na horizontal junto com o ângulo de 35 graus, tu vai lembrar lá da fórmula, né? Que diz que o cosseno do ângulo é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, o cosseno do ângulo é cosseno de 35 graus. O cateto adjacente é o que tu quer saber. E a hipotenusa tu sabe, que ela é 100 newtons. Então, aí já vira uma regra de 3, né, Manuel? Para fazer o, fazer o cálculo. E aí, bom, se tu calculou já o cateto adjacente, tu já sabe quanto que ele é e tu tem a hipotenusa, para tu calcular o cateto oposto, tu pode usar o seno do ângulo, que vai ser o cateto oposto dividido por hipotenusa, ou tu pode usar o Pitágoras. Então, a minha dica é, gente, quando tiver cálculo na prova de biomecânica envolvendo Pitágoras, agradeça o professor. Daí tá fácil, daí
0: tá
1: fácil Porque vocês podem gabaritar, entendeu? Vocês podem tirar a prova real que a gente diz de tudo Vocês calcularam os catetos? Calculou? Calculou aí? Calculei Quanto que tu achou? Ah, achei tanto e tanto Agora tu soma o quadrado dos catetos e tira a raiz pra ver se tu acha o valor da hipotenusa Pronto Então tem que saber, gente, decomposição de vetores tem que saber Falamos que é hoje oitágoras. de vetores ortogonais, né? com componentes formando 90 graus entre si. Existem também forças não ortogonais
0: que a gente pode comentar em um outro episódio. Exatamente. E também, para não perder os ouvintes, eu acho que o episódio está muito bom assim, né? A gente sempre tem um episódio aí que a gente deixa uh, mais pesado em questão de matemática, mas é importante vocês lembrarem que de Pitágoras está sempre com ele aí na ponta da língua, ou melhor, na ponta do lápis, né? Sempre relembrando. Alô, alô, Felipe Neto. Se liga aí, vem, vem escutar com a gente pelo Mecatch, porque aí quem... Uh, tem duas opções, né, cara, quer estudar biomecânica, tem que estudar teorema de Pitágoras, tem que estar tá pronto aí para fazer decomposição de vetores. É isso, né, Felipe? É, é isso, gente.
1: Esperamos que vocês tenham ficado a, com a curiosidade de vocês aguçado e tenham resolvido aí a, o problema né, do vetor de 100 graus. Desculpa, de 100 newtons, né? Com 35 graus de inclinação com a horizontal. Quem comentar com a resposta correta dos catetos adjacente e oposto vai ganhar um brinde do Biomecast exclusivo.
0: Ah, olha aí, ó. Fiquei. Eu vou fazer um, um comentário final aqui, agora que eu lembrei, Felipe. Tu lembra? Talvez tu lembre, talvez tu lembre mas talvez não, não ligue agora a letra da música. Mas tem uma, uma música do Mamonas Assassinas que eles falam sobre o, te, o Teorema de Pitágoras, mas quando eles cantam o Teorema de Pitágoras, eles cantam errado. Né? Tem um errinho ali na, na fórmula. E quem lembrar, quem está ouvindo e já ouviu essa letra, manda para nós aí que, que eu vou gostar de saber que o pessoal ouve ou já ouviu né, bastante aí, os mamonas assassinos. Né?
1: Valeu, gente. Boa semana e nos vemos na próxima terça. Valeu!